0: quand Benoît XVI a convoqué ce synode des évêques du monde sur le, la place de la parole de Dieu dans l'Église, dans l'usage qu'en font les, les fidèles catholiques dans l'Église, dans, dans la vie de l'Église et puis dans la mission d'Église, quand il a convoqué ce synode, il avait déjà, lui qui est un grand amoureux des Écritures, il est, il est très bon exégète, et, et, et scrutateur quotidien des, des écritures, lui, il avait en tête plein de choses, plein de choses. Mais son plus grand souci, c'était comment mettre nos fidèles en contact avec la parole de Dieu telle que nous la considérons dans notre Église. Donc déjà, il dit, euh, il, faut, il faut la lire. Il faut la lire. Faut faut la connaître un minimum. Donc, euh, L'Église, euh, au, au fil des années et de sa, et de sa maturation, elle a, elle a mis en place un, un calendrier de lecture pour que toute la Bible soit lue tous les trois ans, euh, toute, la, toute la Bible soit lue tous les, tous les deux ans, selon combien que le dimanche ou que le, ou qu en semaine ou, ah, ou les deux. Voilà, L'Église a mis en place tout un plan de lecture de la parole de Dieu, y, y compris dans le dans ce qu'on appelle l'office divin, c'est-à-dire la liturgie des heures, hein. ces temps de prière euh, qui ne sont pas des Eucharisties et qui rythment la vie de nombre de monastères ou de communautés religieuses. Donc, il y a des découpages extrêmement savants et bien faits de, des Écritures. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Parce que si je, si je vous dis Job, vous allez dire, ah oui, celui qui était sur le fumier, tout ça. Si je vous dis Jonas, ah le ventre de la baleine, on a des représentations. Voilà. C'est-à-dire, à ce stade-là, ça reste un récit. Et comme l'a dit d'ailleurs un, un, un psychothérapeute dans les, dans les années 80, les évangiles, ce sont des contes pour guérir. Pourquoi pas Parce que vous savez, tous les niveaux de lecture des écritures simples sont justes. Mais si on résume la, la parole de Dieu à sa fonction de compte pour guérir, on est vraiment loin du compte. Voyez Parce que euh, le, le, ce n'est pas ainsi. Benoît XVI aime partir de, de la création. Il aime partir de la création. Pourquoi Parce qu'il dit, mais avant la création, il y avait la parole au commencement, était le Verbe. Et le Verbe était Dieu, et le Verbe était vers Dieu. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était la vie, et la vie était la lumière du monde, et tout fut par lui, etc. Et sans lui, rien ne fut. Donc, on réalise qu'il y a une parole créatrice. C'est-à-dire que le monde a été parlé. Le monde a été parlé. Et c'est pour ça que le livre d'Agenèse, qui raconte au moins dans son premier chapitre la création des différents éléments, entre les choses de façon tellement belle et imagée, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que les eaux du-dessus se séparent des eaux du-dessous, etc. Que, que le, la terre, de la mer, euh, les, chacun sur de son espèce. Pour rappeler le nombre de fois où cette, cette expression revient. C'est magnifique, c'est-à-dire... On entend, on entend que la création se passe de manière diversifiée, dans une séparation de chaque type de créature pour bien l'identifier. Mais ça a été parlé, ça a été parlé. Il y a, il y a comme un dialogue. Un autre passage de la Bible, ce, cela est même euh, écrit euh, de façon extrêmement poétique. Euh, quand Dieu crée les étoiles, il les appelle à l'existence, et les étoiles, en apparaissant, elles disent, « Me voici !» Comme dans, au moment des ordinations, quand, quand l'évêque appelle un tel, être prêtre ou diacre, voilà, Gérard, il lève et dit, « Me voici !» On voilà, a imaginé que c'est une étoile, imaginez que c'est une galaxie, voilà, Andromède, « Me voici ah. !» Autrement dit, on a, on a pu dire que la création est dialogale. Ça parle, Dieu parle pour appeler à la vie, et en accédant à l'être, à l'existence, c'est une parole qui dit me voici. Voilà. Autrement dit, apparaît dans la création déjà, la manière dont elle est créée, la notion d'alliance. D'alliance. Alors, c'est encore pas suffisant. Euh, ce qu'il faut pour, pour bien comprendre la parole de Dieu c'est se déplacer vers celui qui parle c'est se rapprocher de celui qui parle parce que ce n'est qu'en se rapprochant de lui au point de le toucher au point d'être touché par lui qu'on peut réellement comprendre quelle était sa volonté quand il a dit ce qu'il a dit vous voyez euh, pour ceux qui veulent transposer au plan humain, euh, ça marche aussi. Hein. Les, tous les malentendus, mal entendus, hein, tous les malentendus qui se glissent dans notre relation euh, sont, sont parfois terribles. D'une part, on peut mal entendre, c'est sûr, euh, mais on peut aussi entendre mal, c'est-à-dire entendre le mal qu'il y a dans, dans une situation au d'entendre le bien. Ce qui fait qu'on interprète négativement quelque chose que l'autre a pensé positivement. Vous voyez, tout ça, ça fait des malentendus. Voilà. Donc, si on se rapproche du cœur de l'autre, on comprend mieux la parole et son intentionnalité. Qu'est-ce qu'il a voulu dire voilà. Et parfois, quand on s'explique, on lève un malentendu en disant, « Pourquoi tu m'as dit ça Mais je n'ai absolument jamais voulu dire ce que tu as compris. » Ah bon Pourtant c'est ça que j'ai entendu. Mais oui, c'est possible qu'un mot, même qu'une phrase, puisse être interprété d'une certaine manière. Mais on interprète en fonction de l'image qu'on se fait de l'autre, et non pas en fonction de ce que l'autre est en lui-même. Donc il faut lui redonner la parole. Voyez et bien, avec Dieu c'est pareil. Voyez. C'est-à-dire il s'agit de se déplacer. C'est là qu'il y a un aspect de conversion. Il s'agit de se déplacer vers celui qui parle, vers l'auteur de la parole. Et donc, dans notre prière avec la parole de Dieu, euh, il y a un temps pour ça. C'est le temps de la contemplation, le temps où on se rapproche de l'auteur, on se laisse toucher. Je ne sais pas, vous n'avez vous jamais, jamais été ému par, euh, par un, un, un roman, un poème, un récit que vous avez lu et si, si vous lisez vite en tournant les pages j'ai juste trois minutes qu'est-ce qu'il y a dans le journal ça ne vous fait strictement rien mais si vous emmenez le journal dans votre chambre et vous avez un peu de temps vous prenez le temps de lire tel reportage truc, mais il peut vous arriver de pleurer parce que vous, vous, vous avez rencontré le cœur de quelqu'un vous voyez et, et ça c'est que le journal hein. non, imaginez la parole de Dieu la parole de Dieu quand on se déplace vers l'auteur qui parle, vers le Père qui veut me dire quelque chose, vers le Fils qui me tend la main, vers l'Esprit-Saint qui rend cette parole qui, qui a des milliers d'années d'âge, il la rend actuelle comme si elle venait d'être prononcée et il la rend puissante et efficace pour moi aujourd'hui, alors il m'arrive quelque chose en m'approchant de l'auteur de la parole. De son intention pendant qu'il me parle, et en recevant ce qu'il me dit, eh bien, je suis saisi dans cette alliance, dans cette alliance créatrice. Dieu créé dans une alliance. Et cette alliance, lui, il nous a promis qu'il la tiendrait, qu'il la garantissait pour toujours. Voilà, c'est fabuleux. Alors, allons-y. Jésus, qui est le Verbe de Dieu, il va dans la synagogue, c'est-à-dire à, à l'époque c'est juste l'endroit où se réunissent un nombre minimum de juifs qui veulent célébrer le Shabbat ensemble et ils se nourrissent de, de, des écritures saintes dont ils disposent c'était des rouleaux à l'époque et puis avec les commentaires aussi qu'on a en fonction de, des compétences locales voilà et bien on, quand il y a un étranger qui passe ou où un homme, là, là c'est quelqu'un du village, Jésus a grandi à Nazareth, il est parti sur les, sur les routes, il revient à Nazareth, eh bien on est honoré parce que Jésus est considéré comme un, comme un homme de Dieu. Et, et donc on lui, on lui remet le, le rouleau d'Isaïe, il ne l'a pas choisi, hein. on le lui remet, alors il l'ouvre et il trouve le passage où il est écrit. Vous voyez, on croirait à un, à un moment charismatique c'est fabuleux ça et que dit-il l'esprit du Seigneur est sur moi voilà. Vous voyez ça c'est le moment brûlant c'est le moment plein de puissance c'est le moment où il se passe un, un arc électrique entre, entre les écritures saintes et, et son auteur et celui qui les lit il se passe quelque chose seul l'esprit saint peut transformer les Écritures saintes en parole de Dieu, voyez, en parole créatrice. Quand on n'a pas l'Esprit Saint, on lit des Écritures. Et alors, vous faites une réunion à la paroisse, vous dites, s'il le dimanche la parole on va se réunir, alors quelle est l'expérience que vous avez Ah, j'ai essayé de lire la Bible, c'est compliqué, le premier. Le deuxième qui dit, ben, et moi quand je dis la Bible, je tombe toujours sur des passages de guerre. Le troisième dit, ah j'ai lu l'autre jour un psaume, oh là là, oh là là, oh là là, c'était à déprimer. Voilà. Vous voyez, ça c'est quand on reste à la surface. Tout ça y yeah. est. Et on, on peut en rester là. Mais c'est ne pas avoir compris le message qui fait qu'on hein, en reste à la, à la surface. Vous voyez donc, beaucoup restent à la surface et beaucoup sont découragés. Parce que le récit raconte une histoire. Or, la parole de Dieu, elle a peu à peu fait histoire. C'est-à-dire que des hommes et des femmes, des peuples, ont fini par vivre de cette parole, par la manger tellement et essayer de vivre en conformité à ça que ces gens-là ont fini par constituer un peuple avec une histoire propre. Et peu à peu, on a appelé ça l'histoire sainte. Pourquoi sainte Non pas parce que les gens se' des balèzes de la sainteté, mais c'est saint parce que ils se sont laissés conduire par le saint des saints. Ils se sont laissés conduire par le Seigneur lui-même, par son Esprit Saint. Vous voyez, L'histoire sainte. Et l'histoire sainte, c'est l'histoire de pécheurs qui sont pardonnés. C'est l'histoire de, de gens comme vous et moi, qui sont choisis par le Seigneur. Non pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce que c'est lui qui a voulu les rassembler. Voilà, il les a rassemblés. Une douzaine de tribus, il les a mis ensemble. Il s'est donné le peuple d'Israël. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Voilà. Consacré par l'onction, ça veut dire mis à part par l'onction. Et quand on dit mis à part, ça ne veut pas dire euh, je ne suis plus avec les autres, ça veut dire j'ai une mission particulière. Vous voyez Moi, je suis mis à part pour... On devrait tous pouvoir répondre à la question et toi, tu as été mise à part, pourquoi hein Et toi, mise à part Parce que tant, tant qu'on ne sait pas répondre à cette question, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience de son unicité, de son identité propre. Je ne suis pas un clone, je ne suis pas fabriqué en série, je ne suis pas juste un Alsacien, un Lorrain, je ne suis pas juste un Breton, je suis qui parmi les Bretons, qui parmi les Alsaciens voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur Qu'est-ce qui semble me caractériser C'est quoi le mystère de ma vie Vous voyez, c'est quelque chose dont on s'approche de plus en plus. Eh bien, ce mystère de ma vie est prononcé par Dieu, la parole créatrice. Et comme Dieu, Dieu nous connaît, comme nous avons été créés dans le Verbe, hein, c'est marqué dans Jean chapitre 1, dans, dans la parole, nous avons été créés, bien ce Verbe dans lequel nous, a, nous sommes créés est venu carrément sur terre. Et c'est fait cher. Pourquoi Mais pour faire réussir la création. Pour faire réussir les créatures que nous sommes. Ce qui fait que maintenant, quand nous sommes en panne de réalisation, de ce pourquoi nous sommes faits, de pouvoir invoquer le Verbe fait cher ». Il était là au moment de la création de nos personnes. Hein, et, et Dieu nous a prononcé dès avant la création du monde. Il connaissait déjà notre nom. Relisez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Voilà. Eh bien, Dieu ne nous dit pas Mais c'est quoi ces gens qui ont tout le temps des pannes Il dit Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous, je vous envoie mon fils. Voilà. Et, et Jésus est. L'homme parfait, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, l'humain, l'homme fait chair, qui fait réussir notre propre chair. Il emmène nos chairs dans la sienne. Donc, vous voyez, nous sommes loin d'être chargés d'un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Nous avons un fardeau, oui. Le fardeau, c'est de se porter les uns des autres. C'est Saint-Pierre qui dit, chargez-vous du fardeau les uns des autres et déposez-les au pied de Dieu, voilà. Eh bien, ça c'est notre vie, et ça, ça s'appelle aimer. Eh bien, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer au captifs la libération. Ça, c'est notre ministère général en Jésus. Mais chacun va s'y prendre autrement. C'est pas les mêmes aveugles, c'est pas les mêmes muets, c'est pas les mêmes infirmes, c'est pas les mêmes opprimés, c'est pas les mêmes euh, euh, délaissés, c'est pas les mêmes pauvres. Il y a tellement de situations dans le monde. Et, et chacun, nous avons quelque chose, on dirait un feeling, quelque chose, qui, qui fait qu'on est, on est mieux avec telle personne et, et on est très mal par rapport à d'autres personnes. Voilà, c'est extraordinaire. Et, et c'est là qu'on rejoint le, 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 le texte de Corinthia, qui, qui lui, il, il, il a sa propre vie à l'intérieur de la liturgie. Hein. C'est toujours le premier texte le, et l'évangile qui se correspondent avec le psaume. Et le deuxième texte est une lecture continue suivie. Mais c'est pas mal que ça tombe aujourd'hui, parce que parce que quand Dieu quand Dieu nous parle, il dit la parole qui nous crée, il nous donne une mission unique au sein du corps du Christ, qui est l'Église, un service particulier du monde, hein, personnel et communautaire à la fois. Hein. Voilà, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc, voyez, euh, ce texte termine aujourd'hui par « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Ça, vraiment, chacun de nous doit absolument l'entendre et se l'approprier. Aujourd'hui s'accomplit cette parole. Aucune parole n'est prononcée par Dieu et qui, et qui, et qui ne, ne s'accomplisse, qui ne doivent jamais s'accomplir. Toute parole prononcée par Dieu doit s'accomplir. Et si nous sommes des paroles prononcées par Dieu, eh bien, c est, c est, ces paroles incarnées que nous sommes doivent s'accomplir. Voilà. Donc, on, on, doit, on doit donc à la fois s'attendre à, à ce que je dégage quelque chose de personnel pour soi, mais c'est aussi ainsi que nous sommes appelés à nous regarder. Voilà. Eh bien, pour aller encore bien plus loin avec la, la parole créatrice, on te dire mémoire vivante de la parole de Dieu. Et saint Jean dira devenez des réalisateurs de la parole. Pas juste des réalisations, des réalisateurs. C'est-à-dire, dans l'acteur principal qui est Dieu, nous sommes des acteurs dans l'acteur. c'est-à-dire Faites-la vivre cette parole par votre existence. Voilà. Donc, aujourd'hui, réjouissons-nous ensemble de, de ce grand jour de de la parole de Dieu.